0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。卫福部桃园医院的群聚感染在扩大，今天又新增一位确诊者，为确诊女护理师的家人。至今共有十个人确诊。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，虽然这次院内衍生的病例发病的时程快，但是在社区内并没有看到扩大传染的迹象。但是他也建议民众应该尽量的避免大区域的移动，也要戴好口罩、勤洗手，并且随身携带酒精消毒。记者刘品熙的报道
1: 。卫福部布立桃园医院院内群聚感染再扩大。二十号新增一名确诊者，为一开始加护感染确诊的女护理师，按839同住六十多岁祖母，按 870， 按870在一月二十一号被框列为按839的接触者后，进行居家隔离。十二号裁剪结果为阴性，十八号出现发烧症状，再次裁剪后确诊。因为各案发病前两天到住院隔离前都在居家隔离，没有与他人接触，所以没有在框列接触者。整起群聚感染事件发展至今，已有十人确诊。今天并没有新增医护人员感染，其他相关接触者的检验结果也都呈阴性。对于国防部下令全体官兵禁止前往桃园活动，桃园市府也建议其他地区民众尽量不要到桃园。指挥中心指挥官陈时中建议民众尽量避免大块区域的移动，但并没有限制。至于目前是否已经演变为社区感染？陈时中说：“这是社区内的密切接触者感染，但是在社区内并没有看到扩大传染的迹象。”
2: 他说：“等一个大块的区域的移动，哦，但我们我们是建议尽量避免，但是并没有这样的一个要去限制哈，那还没有到那样的一个情况。”那至于今天增加的八七零哈，那跟八三九，哦，等于是家庭的密切接触者，跟昨天的八六三、八六四、八六五，哦，这个也都算是密切接触者，好，那当然是在社区嘛哈，它是社区内的一个密切接触者的传染。
1: 陈时中指出，比起上次院内感染，这次感染的范围较大，染疫隔离的人都比较多，医院清空的计划也比较大，算是疫情爆发以来的最大挑战。指挥中心严阵以待。不过，他强调，目前感染源都很清楚，因此不会升级防疫作为，但提醒民众提高警觉，戴好口罩、勤洗手，并随身携带酒精消毒。指会中心医疗应变组副组长罗义军指出，原本计划十九号、二十号两天要清空医院两百二十名病患，但统计跟评估后，有五十几位病人已经可以出院，因此转院目标人数下修为一百六十九人。转院前必须裁减为阴性，目前已经转出二十位，等到接收医院准备好后，会再陆续转出。陈世忠则说，必须隔离十四天的医院员工由原本的三百五十三人，再增加为四百二十七人。目前有一百六十三人住在集中检疫所。央广记者刘聘西在台北的采访报道
0: 。同时，疫情指挥中心也宣布，即日起强化医疗院所门禁管制措施，每日访客可探视时段从两个时段减少为一个时段。而且每一名住院的病人，每一次以至多两位访客为原则；至于陪病者，则以一人为限。针对护理师的家庭三人群聚感染，疫情指挥中心今天在公布个案的其他公共场所的活动时，包括桃园广德海鲜餐厅、桃园南门市场、桃园建国路、台北大肠蚵仔面线，还有桃园南门市场福隆老。一品金汤豆浆王、跟摩斯汉堡、陶捷 A 七店、跟麦当劳桃园三民店，提醒民众自主健康管理。另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增一例境外移入的 COVID-19 确诊病例，是本国籍的二十多岁女性。今年一月八号自西班牙返台入境后，在住家居家检疫，已经框列个案的接触者共两人，都是同住的家人。由于疫情升温，台北市长柯文哲今天召开记者会，表示二零二一台北登节延后，待疫情趋缓后再举办。年货大街则取消实体活动，线上行销仍会持续。柯文哲表示，逃逸的院内感染是否扩大成为社区感染，这两三天是关键期。台北市已经制定了 SOP， 会密切观察情势的变化，在防疫上做适当的调整。文化部今天也在和台北书展基金会开会之后，决定2021台北国际书展实体展取消，线上书展和论坛会续办。对于这样的决定，出版社都表示无奈，但是也能够理解。期盼文化部可以有些补助，或者是相对应的振兴出版产业的做法。原定在元宵节登场的台湾灯会，首都因为 COVID-19 疫情引发本土群聚感染的危机，宣布取消。对此，交通部长林佳龙今天受访表示，参展的艺术家跟设计团队将会继续执行契约，完成作品，另择实地展出。至于即将来临的春节疏运，交通部也将绷紧神经，务必做到防疫滴水不漏。本土的疫情升温，内政部今天表示，已经发文给各宗教团体，因为疫情敏感，希望取消大型的活动，但是不会完全禁止。请各公庙加强自律，严格把关。美国政府即将交接，针对美国准国务卿布林肯在联邦参议院外交委员会的听命的认证会上提到了台湾关系法、支持台湾国际参与等有我的言论，我外交部发言人欧江安今天回应表示。我国政府会持续在既有良好的基础上，跟美国拜登政府团队携手合作，深化台美之间紧密友好的伙伴关系。记者王兆坤的报道
2: 。美国联邦参议院外委会召开国务卿提名人布林肯任命听证会，外交部发言人欧江安表示，已注意到布林肯在听证会中公开表达对我强劲支持，展现拜登政府的挺台立场。欧江安说：“
3: 外交部
1: 们诚挚的感谢美国国务卿的提名人布林肯公开表达对台湾坚定的支持。未来我国政府将持续在既有的良好的基础之上，跟美国的拜登政府团队携手合作，来深化台湾跟美国紧密友好的伙伴关系，共同促进印太地区的和平、稳定及繁荣。
2: ”外交部指出，布林肯在回应参议员询问时表示，拜登政府将延续美国对台湾关系法的跨党派承诺。并希望台湾能在国际，包括国际组织中扮演更重要角色。不仅如此，美国国务院将依据《台湾保证法》检视对台交往准则。布林肯令提到，曾与蔡英文总统会晤并多次谈话，肯定我国防疫表现，并赞赏台湾为民主模范、强大经济体及科技重镇。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 美国准国务卿布林肯19号揭示了美国新政府未来外交目标，包括是中国为最大挑战，并将延续对台湾的承诺，确保台湾有自我防卫能力，并希望台湾能够在世界舞台扮演更重要的角色。布林肯还表示，即将在20号上任的拜登政府将维持对台湾有能力自我防卫、以免受侵略的承诺。另外，美国新任国防部长提名人奥斯汀十九号也指出，上任后会确保美国履行承诺，继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民期望跟最大利益；而且确保美国履行承诺，协助台湾维持足够的自我防卫能力，如此将能增强台海两岸跟区域的稳定。美国总统当选人拜登明天将宣誓就职，他今天在飞往华府前留下了男儿泪。称他唯一的遗憾就是已经过世的爱子波伊不在现场，而即将卸任的川普虽然不出席拜登的宣誓仪式，但是首度祝福新政府成功。另外，美国白宫也表示，总统川普在职的最后一天签署了一项行政命令，防止外人利用云端运算产品来对美国发动恶意的网络行动。路透社率先披露，这项行政命令授权商务部制定规范，要是外籍人士利用云端运算商品或服务来发动网络攻击，能够对交易加以限制。官员还表示，这项限制同样能够应用在司法管辖以及个人和企业。外交部长吴钊燮今天以总统特使的身份前往博留，出席博留新任政府总统跟国会议员的就职典礼。并且跟当地政要会面，而为了推动台博安全旅行圈，外交部透过交通部观光局邀请台湾旅游业者随团前往博留勘察，将在博留政府的协助下前往热门景点洛克群岛等地采线，以评估未来实施台博安全旅行圈开放两国观光旅游的可能性。对此，疫情指挥中心副指挥官陈宗彦表示。台湾是唯一受邀参加的国家。经过指挥中心专家会议同意之后，特使团回台将采五天加强版的自主健康管理，裁减阴性之后再采一般的自主健康管理七天。如果这一次实施顺利，渴望扩大适用于到博流的其他往来。经济部今天则公布了2020年12月外销订单金额首度突破了六字头，来到了 605.5 亿美元，创下历史新高，年增率为 38.3% 也在写2010年6月以来最大的涨幅。另外，全年的接单金额是 5,336.6 亿美元，也创下历史新高，年增率为 10.1%。经济部指出，一月份虽然是传统旺季，不过因为疫情催化的远距商机持续发酵，也渴望推升接单表现，让一月淡季不淡。记者谢嘉欣的报道。
4: 2020年，由中国爆发武汉肺炎疫情，迅速蔓延全球。台湾外销订单如洗三温暖，第一季接单受疫情重创，第二季起逐季回升。1 2月更是在宅经济、新兴科技应用需求续增、国际品牌手机新品递延效应持续，加上传产需求回温、价格上扬等因素下， 1 2月外销订单首度冲破600亿美元，为 605.5 亿美元，年增率不但连续十个月正成长。增幅百分之三十八点三，也是二零一零年四月以来的最大增幅。各主要货品中，受贿手机新品递延效应超乎预期的拉台下，带动资通电子业接单，其中电子产品接单创历年单月新高，年增率逼近六成，连续十一个月双位数成长。资讯通信产品也连续三个月成长，年增百分之三十八点二。传闪方面更是久违的全部开红盘，尤其化学品结束连续二十四个月衰退，年增百分之十五点四后市可期。经济部统计处处,处长黄于林说：“
5: 国际的一个油价有逐渐的一个回升，比如说以一月份到一月十四日为止的一个油价，大概都有出现五字头，就会可以带动产品价格的上扬。同业产人如果受到影响的话，供给就是相对的减少，这个也有望支撑。再加上。”大家都预期全球的一个市场回温的一个状况，所以这个都有助于支撑整个化学品的一个订单会释放出来
4: 。二零二零年外销订单全年接单达到五千三百三十六点六亿美元，同样为历史新高纪录，年增百分之十点一。经济部预期一月份属于传统接单淡季，但因全球疫情挑战严峻，料将持续催化远距商机，一月接单有望淡季。不但而在数据上，由于今年农历春节落在二月，使得一月比较积奇较低，因此一月接单年增率预估将成长百分之十四点五到百分之十八点七。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。世界卫生组织 WHO 今天表示，俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情的英国变种病毒株，已经在至少六十个国家中被检测到。比上周多出了十个国家。随着 COVID-19 全球死亡人数目前远超过两百万人，以及新变种病毒引发更多的担忧，世界各国正在挣扎要如何减缓传染的速度，直到疫苗能够广泛的取得。世卫在美洲报告中指出，与英国变种病毒一样被认为更具传染力的南非变种病毒，已经在二十三个国家或地区通报。世卫也表示，在过去七天，新增的死亡人数达到了创纪录的九点三万人，同时也有四百七十万个新增的确诊病例。在美国及欧洲的大规模疫苗接种计划已经为看到疫情结束带来了希望。欧盟在十九号表示，目标在八月底以前让百分之七十的成年人完成疫苗的接种，但是许多国家仍然苦于无法展开他们的疫苗接种计划。欢迎继续收听新闻。针对中国经济的变动问题，兼任民进党主席的蔡英文总统今天在中常会听取学者对2020中共经济工作会议的研析的专案报告之后，才是台商是带动出口的重要指标，而两岸经济关系进入变动期，他期望台湾能够在变动中得到最大的效益，但是风险可以降到最低，这是两岸政策上重要的原则。记者刘玉秋的报道。
3: 民进党中常会二十号邀请中华经济研究院第一所所长刘梦俊，以“二零二零年中共中央经济工作会议内涵之研析”为题进行专案报告。民进党发言人周江杰会后转述，兼任党主席的参英文总统听取报告后的才是指出，中国经济是需要持续关注的议题，主要是台湾与中国不仅在地理上很接近，投资与贸易的关系也有相当程度的联动，因此中国经济的成长。发展的目的都是台湾要持续观察的。总统在会中表示，中国以出口为导向带动经济发展，可能到了一定的阶段，但中国是大陆型的经济体，不可能持续都以出口来带动成长，发展国内的需求与市场，确实也是一个将来必走的路。总统说，他已关注到中国这种不是完全的自由市场国家，突然出现通常在高度资本化市场里面才会发生的反垄断法，这是政治还是经济导向的事情，确实值得台湾观察。总统也提及，长期以来台湾的关注度主要都在台商，因为台商在过去几年是带动出口成长的重要指标，到现在也仍然是。但民进党执政之后，台湾经济发展策略开始修正。而台湾得到最大利益是重要的原则。
2: 两岸之间的这样的关系，在经济的关系上也开始发生改变。所以我的观察是，现在是一个变动期。在这个变动期当中，让我们的经济能够得到最大的效益，但是风险可以降到最低。这就是我们。在政策上最重要的原则。
3: 总统也强调，政府将来的发展策略包括六大核心战略产业，预计在台湾打造高阶制造、高科技研发、半导体、先进制成、绿能，这些都是未来非常重要的四个主轴。政府也会在新的形势下持续超前部署经济战略，让台湾能够继续扮演全球经济的关键角色，同时也会成为创新国度、包容社会、永续环境的重要典范。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。针对司法检调人员涉嫌不当接触案，检察院今天表示，法务部调查局的调查报告错漏百出，而且有曲意回避之嫌，因此将报告退回。对此，法务部长蔡清祥表示，他不敢说调查报告绝对完整，但是已经尽了最大努力。关于调查局的报告，如果有需要补充之处，会再检讨补充。记者欧阳梦平的报道。
6: 前工程会委员长石木清案牵扯出多名司法检调人员涉嫌接受富商翁帽中馈赠及不当饮宴，监察院日前要求司法院及行政院彻查，并提出调查报告。司法院及法务部十八号分别说明调查结果，共有二十名法官及二十名检调人员涉入，并将调查报告送交监察院。不过，监察院司法及预政委员会二十号指出，法务部调查局的调查报告只有二十四。事业且调查过程极为简略，错漏百出，所有证据也都没有移送监察院备查。另外，针对台北市调查处机动组主任秦台生的部分有曲意回护之嫌，调查报告研析比对，并无认定秦台生为师情节，却认定有内线交易情势相互矛盾，因此决定退回法务部的调查报告，要求继续查处。对于监察院退回报告，法务部长蔡清祥二十号下午受访时表示，会检讨补充。他说：“监察院如果对于我们所送出的报告内容啊，有需要补充的地方啊，啊，我们会来检讨来补充。啊，那因为目前还没有收到任何正式的公文啊，那如果真的是如此的话，我们会来重新来啊补充啊来呃、啊、回应。”蔡奇强表示，他不敢说调查报告绝对完整，但已经尽了最大努力。尤其在检查部分，确实调查的比较清楚。而调查局的部分是交由调查局处理。对于监察院的意见，法务部尊重。至于是否考虑公布所有受理及引验的检察官名单，蔡清祥表示，法务部已经按照监察院的要求做了该做的事，也已经按照监察院的标准公布调查结果。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。桃园市议员王浩宇罢免案通过，国民党主席江启成今天在国民党中常会表示。桃园中立的选民对于自己选出的民意代表投下了不信任票，展现人民自主的意志。很遗憾，民进党将此事为政党介入的结果。对于2月6号将投票的高雄市议员黄杰罢免案。张继晨表示，国民党将继续秉持尊重民意、协助人民展现意志的立场，严肃看待各个罢免案的推动，也期待国内各个政党都能够理解民意，真正做到谦卑沟通的承诺。民进党桃园市议员王浩宇罢免案通过之后，高雄市议员的黄杰罢免案也随之升温。对此，民进党发言人周江杰今天表示，罢免黄杰毫无正当性。黄杰认真问政，有助于高雄市政的推动。民进党会持续跟地方党工职保持联系，积极配合，全力相挺。立法院副院长蔡吉昌十九号刚刚接任中华职办会长，希望能够尽快的通过《运动产业发展条例》修法，透过抵税的方式增加企业投资体育发展的诱因。朝野棒球迷立委都对于修法表示了肯定。明进达利委林义锦今天表示，据了解，财政部可能会设定租税优惠的上限，不过只要能够对企业产生诱因，他都支持。林义锦认为，运动的产值不可轻忽，现在日职、韩职多选在冲绳作为春训或冬训的地点，而台湾的气候比起冲绳更为有利。国民党立委侯孟凯也支持修法，他认为草案通过之后，不管对于篮球、足球、排球，或是其他更小众的运动项目的发展都有帮助。希望财政部尽快提出草案版本，让大家公开讨论。国家通讯传播委员会 NCC 今天首度排案审查卫星广播电视。近电视新闻台和境外卫星广播电视东森亚洲卫视台、东森亚洲幼幼台以及东森亚洲新闻台的深涉案，不过最后全数续行审议，并没有立刻做决议。记者吴丽君的报道。
5: NCC 委员会二十号首度排案审查静电视新闻台深涉案，静电视董事长裴伟也率领总经理和外部公平人翁秀琪到会，回应委员关切的四大问题，包括新闻理念及新闻频道定位，如何避免公司股东介入新闻制播，外部公平人制度的定位及运作模式，以及静周刊和静电。电视两家公司之间的关联性等，会后 NCC 发言人翁博宗也在记者会上说明，劲电视对其新闻频道的定位，以及和劲周刊的关联。他说：“
7: 《镜周刊》跟《镜新闻》两家公司的股东不同，法尊也不同，董监事半数以上都不同。两家公司是各自独立的。那新闻频道的定位，《镜电视》的回答是：他们有译
2: 文、有国际、有俄少，并且黄金时段不做政论谈话节目，他要做一些调查
7: 的采访新
2: 闻
5: 。此外，《镜电视》有四十余人是从《镜周刊》移播，但两家人力没有重复，并计划扩编制。”四百五十人，现已招募到两百多人。至于进电是主动增设的外部公平人制度，则与先前中天新闻设置的独立审查人类似，只是中天的独立审查人是兼职的。翁秀琪则是专任，而且还有专属办公室及两名专任助理，并且直属董事会。另外 ，NCC 委员会还同时排案审查东森亚洲三台，包括卫视台、优优台及新闻台的深涉案。由于这是国内首度有海外直播的有线电视台申请在台落地，希望可以借此在 MOD 上架，因此。委员审议的重点就放在厘清这种出国转内销的营运模式是否可行。不过，最后四件深涉案都因为需要进一步补充资料说明，因此全数续行审议。中央五台记者吴力军在台北采访报道
0: 。另外，也受到关注的是中天新闻台，自去年十二月十一号自五十二频道下架之后。全台六十四家有线电视系统中有二十二家向国家通讯传播委员会 NCC 申请替补频道，另外四十二家申请空屏。NCC 则依法征询各地方政府之后，首度在今天排案审查，不过最后也是没有做出决议，而是续行审议。继续为您报道今天的前进新南向
7: 。前进新南向。
0: 新北市城州国小以泰国服饰发展出为名为“一泰万千，台泰有文化”的主题教案，让全校四年级的小朋友们认识泰国的穿衣文化和文创优势，并且从前后测得知，学生对于相关文化的认知度从原本的百分之十六点七，达到了百分之百。这套教案日前参加全国性多元文化。教育优良教案的甄选也荣获了优等奖，来听记者陈国伟的报道。
7: 新北市成州国小从校内泰语课老师身上的多元服饰，发展出“衣泰万千，台泰有文化”的主题教案。校长王淑玲表示，这套教案分为五节课进行，各节主题有“彬彬有礼”、“形形色色”、“多元设计”、“美姿美仪”以及“有你真好”。四年级的学生可从中认识泰国不同的打招呼方式，并探讨当地的色彩语言和特殊图案。他们
5: 期天里面是有红色。黄色、粉红色、绿色、橘色、蓝色跟紫色，所以我们也用这几个颜色来跟小朋友讲说他们在泰国，也许皇宫相对应的是什么颜色这样子
7: 。学生在课堂上触摸泰丝布料，后来也尝试设计泰国衣服，借此发掘当地服饰的常见元素，并借由平板电脑以手作纸模型完成设计作品，再展开走秀活动。最后，也比较台湾和泰国两边的服饰特色。
1: 本来
5: 一开始是百分之十六点七的一个认知度，就上过课之后所达到的是完全的一个认知是百分之百的。那当然，我们问
7: 的问题不会太难，是从学生的经验去着手的。这套教案参加由教育部国教署主办的全国性多元文化教育优良教案甄选，获得多元文化教育教案设计类的优等奖。泰语老师李庆美说，这次课程融入泰语礼节，示范举手投足的美好身段，可。程。呈现泰国人的和善友好特质。学生陈彩涵则说：“很想看看皇室的穿着，希望以后能实地去泰国看个究竟。”中央广播电台记者陈国维新北采访报道
0: 。印度驻台代表戴国兰是印度资深外交官，尽管旅行才半年多，但是已经爱上台湾的夜市活力和美味。他表示，来台攻读的印度籍的学生约有三千人。占比偏低，期盼提升高等教育及观光交流。戴国兰指出，台湾的新南向政策以及印度的东进政策，都以强大的贸易及投资关系为重点。印度是印太地区为国家经济活力重要来源，也欢迎台湾在新南向政策的框架下深化与印度在各领域的往来，包括涉及网络、海事等层面的安全领域。尽管才刚刚开始探索台湾，戴国兰表示，他已经爱上台湾夜市的活力跟美味。他特别喜欢臭豆腐的味道。他也注意到，有赖于发达的栽培技术，台湾有许多值得细细鉴赏的花卉，尤其是品种多样的兰花。他也期待探索大台北以外的步道，深入台湾诱人的自然美景。戴国兰指出，投资一向是台湾跟其他国家贸易活动的关键推手，因此值得双方重视。至于人与人的交流，戴国兰认为可以从提升印太双方的高等教育跟观光交流着手。以上这一节 RTI News 由李自力编辑播报，谢谢收听。